0: Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, que bom estar aqui com vocês essa manhã, essa é uma manhã de esperança, é uma manhã de fé, é uma manhã de vitória na tua vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão nos assistindo pela internet, na vida das pessoas que estão em casa, daquelas pessoas que estão doentes, que estão com Covid, que estão com Omicron, com virose, com Zikzira, sei lá com o quê. porque o Senhor cura todas as doenças, porque pelas suas pisaduras somos sarados, e embora o tempo seja difícil de crise econômica, embora o tempo seja difícil de doenças, de pandemias, de desesperança, de, de dúvida, o Senhor não perdeu o controle das coisas, o Senhor está no controle da tua vida, no controle da tua família, do teu emprego, da tua casa, nada foge do controle do Senhor, nada, os governos estão Prostrados, as nações estão desesperadas, mas o trono do Senhor continua incólume, intocável, inexorável, nada pode mudar a soberania de Deus sobre a terra e nada vai parar a igreja também. Nada vai parar. Diocleciano não conseguiu parar a igreja, Herodes não conseguiu parar a igreja, Tito não conseguiu, o Coliseu não pode parar a igreja, a Covid-19 não vai parar a igreja do Senhor. Nós vamos continuar, nós vamos continuar marchando, lutando, ganhando novas para Jesus, vai chegar mais gente. Quando essa pandemia passar de vez, essas portas vão se abrir, vai chegar gente aqui doida, desesperada, com síndrome de pânico, gente enferma, endemoniada, e essas pessoas terão que ser abraçadas. Eu vi aqui o pastor ali fazendo esse movimento de abraçar pessoas, preparem-se para abraçar, dezenas de casais, dezenas de pessoas que vão entrar por essas portas depois desse tempo de abstinência desse tempo de depressão, as pessoas vão entrar por essas portas e a gente vai precisar abraçá-las, a gente vai precisar curar essas pessoas, ministrar libertação na vida delas esse é um tempo de esperança, esse não é um tempo de dúvida nem de desespero esse é um tempo de crer nas promessas de Deus para as nossas vidas, amém? antes da gente ler uma palavra aqui eu quero trazer boas notícias para vocês, notícias boas. No meio de uma pandemia, Deus tem feito milagres. Eu vi aqui mais cedo, aqui na, na escola bíblica né, geral, né, o, o, o irmão estava falando sobre milagres de Deus, sobre cura, e Deus continua fazendo milagres nesse tempo. E eu tenho alguns milagres para contar para vocês. Há uns 20 anos atrás, eu comecei a fazer esse trabalho de ajudar pessoas em vulnerabilidade gente que está na, na droga, gente que está em situação de rua, gente que está largada pela família, pelo Estado, pela sociedade. Eu tenho aqui hoje um amigo que veio, que é meu cunhado também, e a gente trabalha junto há muito tempo, que é o André, né, André? Fica em pé, André, para o povo te ver. O André é muito meu amigo, a gente já se conhece há muitos anos. Eu não vou falar quanto tempo, senão vou revelar a minha idade e a dele. Ele andou na sua moto, pastoria? Ah, já lembro já, no dia que ele fez a minha mudança, isso, no dia que pastor Ari fez, rapaz, você, você não faz ideia, eu sou um cara privilegiado, pastor Ari fez a minha mudança, ele dirigiu o caminhão, ele pegou o caminhão e colocou, e pastor Ari com máquina de lavar nas costas, tu lembra disso, sério? Lembra disso? Muito legal, cara, você pode ter o pastor que você quiser, mas se você tem um pastor que faz a tua mudança, esse é um pastor de verdade, mano. Tá brincando, cara? Que isso, cara? Pode dar palma para Jesus. Isso é muito legal. Eu nunca mais esqueço disso, pastor. Que bom. Naquela época eu ainda tinha cabelo, os cabelos do pastor ainda eram pretos. É, eu não sei, faz tempo já. É, faz três tempos já, não faz um tempo não, e aí eu falei do André, porque eu e o André a gente trabalha muito tempo na obra missionária, a gente fazia trabalhos nas praças, culto aos ar livres, né? e a gente, durante muito tempo eu e o André trabalhamos na obra de recuperação de homens, o André inclusive foi diretor de uma casa de homens muito tempo, e a gente tinha um trabalho que a gente ia para a rua e colhia as pessoas, só que havia um problema, mulheres, a gente não tinha para onde levar as mulheres, um dia eu estava com a Cintia a Cíntia não pôde vir hoje, ela é uma das monitoras da nossa casa, e a gente entrou na favela em Caxias chamada Lixão, mais conhecido como Parque Vila Nova, e quando a gente entrou, a gente começou a evangelizar mulheres, e a gente conheceu uma menina chamada Denise, que era usuária de crack, trabalhava no tráfico e também era prostituta. E a Denise, naquele dia, no auge do seu desespero, ela pediu, me tira daqui. Eu quero sair daqui. Eu não aguento mais essa vida. Eu não quero mais me prostituir. Eu não quero mais usar crack. Eu não quero mais vender droga. Me tira daqui. E a gente ficou procurando casas e casas no Rio de Janeiro e conseguimos uma casa para ela em Campos dos Goitacazes. Muito longe. Porque naquela época não havia casa para mulheres. E a gente conseguiu uma casa para ela. Mas havia um problema. A gente não tinha veículo. A gente não tinha um carro para levar. E a gente ficou procurando irmãos e era uma sexta-feira, e a gente ligando para um, ligando para outro, e ninguém podia atender, e aí já era tarde, e eu consegui falar com o Nildo, Nildo da nossa igreja, de bigode, que faz parte do projeto Família, e o Nildo falou, Leandro, eu estou com táxi aqui, mas eu vou aí buscar ela, me dá só um tempo, quando for umas 10 horas da noite, eu estou indo na sua direção, e a gente vai lá, e aí o carro dele deu problema, e quando foi mais ou menos meia-noite, ele me ligou, cara, agora que eu consegui dar jeito no carro, vamos lá buscar a menina, eu falei, Nildo, espera aí, e eu liguei para a Cintia e falei, Cíntia, espera, vamos ver o que a gente vai fazer, porque já são meia-noite, a gente entrar na favela de madrugada, vamos deixar para amanhã de manhã, amanhã a gente acorda bem cedo, seis horas da manhã, a gente, a gente madruga na favela, a gente bota a Denise num táxi e mete o pé para Campo Grande, para Campo Grande não, para Campos, se fosse Campo Grande, seria perto. E aí, o dia amanheceu, em Caxias. Eu e a Cintia, o Nildo, fomos em direção à favela. O Nildo ficou na porta com o táxi e eu e a Cintia entramos na Capineira, que é uma rua principal da favela do Lixão, em Caxias. E a gente foi passando, passamos uma boca, passamos na outra boca e a gente procurou ela em pelo menos quatro das bocas de fumo e a gente não achou a Denise. E aí um dos meninos que era o fogueteiro lá me chamou e falou, vem cá, pastor. Ele me chamava de pastor. Vem cá, pastor, vem cá, vem cá. Você está procurando a Denise, não é? A, a pretinha, né?". Eu falei, "Tu, Ô, oh, pastor, você chegou Tarde. Eles picotaram a Denise de madrugada. Ela deve estar lá no micro-ondas essa hora. Mas eu acho que ela foi para o céu, porque ela estava cantando os um hino na hora que eles levaram ela. E aí eu e a Cintia sentamos no meio-fio e começamos a chorar. Porque a gente sabia que a Denise queria mudança, que ela queria sair da vida. E naquele dia a gente decidiu: nós vamos começar um projeto com mulheres nós vamos abrir uma casa feminina, nós vamos começar, a gente não tem dinheiro, a gente não tem expertise, mas a gente tem Jesus e tem vontade de tirar essas meninas do tráfico, da prostituição, do craque, irmãos, nos últimos oito anos, dezenas de mulheres voltaram a ser mães de novo, voltaram a ser esposas de novo, voltaram a ser filhas de novo, né Renata? Voltaram a ser filhas de novo, voltaram para o mercado de trabalho, se casaram, e muitas delas encontraram Jesus se batizaram, algumas na nossa igreja e eu trouxe aqui um testemunho de algumas delas eu queria que vocês assistissem esse vídeo pode soltar o primeiro vídeo, por favor vídeo número 1 um.
1: meu nome é Diana, tenho 40 anos meu nome é Liliane Costa Pessoa, tenho 31 anos meu nome é Jaqueline, tenho 25 anos Valsilene tenho 27 anos, tenho três filhos, o David de 11 anos, a Julie de 9, a Jennifer de 7, e minha vida era muito louca. Já usei cocaína, desirre, pó, maconha, porque era a casa desirre. Já usei acetona, já bebi álcool com água e açúcar, já tentei tanto suicídio quatro vezes, se eu não estivesse aqui, eu acho que eu já estava morta. Eu usava entorpecente com Total Flex, usava tudo que estava vindo, eu estava vindo. Eu as drogas com 11 anos de idade. Comecei dentro da escola, a usar dentro da escola. Comecei com a maconha. Aí depois eu achei que a maconha estava ficando muito fraca. Aí fui para cocaína. Nessa, eu convivi nas drogas até meus 25 anos. Eu já fui traficante. Eu já fiz de tudo mais um pouco, só não sou prostituir, mas o resto de tudo mais um pouco. Aqui eu tô tendo paz, dou sossego e usei droga há 24 anos. Porque já é um sentido pra mim, pra mim ser uma pessoa diferente lá fora, como voltar minha vida. Porque agora eu cinco meses com, tem 5 ou 6 meses que eu parei de usar. Mas eu tô gostando muito de ficar assim, sem usar, porque agora eu tenho uma família. Antigamente eu não tinha isso na minha vida. Tinha um, não dava um abraço nos meus filhos, não dava um beijo. Eu não era mãe, eu não era uma esposa. Agora, graças a Deus, eu sou uma mãe, sou uma esposa. Meu marido tem honra de andar do meu lado. E eu tô tendo muita paz muito dia somos são bem tratados, são minhas amigas, são minhas irmãs. mães. Quando uma tá doente, com a outra, uma tá ajudando a outra. Tudo aqui é dividido eu vou dar muito orgulho à minha família. Transforma... E eu, como mãe solteira, eu sou mãe e pai, eu vou cuidar dos meus filhos. Meu futuro é servir a Deus mais e mais, cada vez mais. E... É até emocionante falar, porque é, é duro, entendeu, ser mãe e pai, mas eu sei que Deus é comigo, entendeu? E... Tem o apoio também do pai, que é o Demir, tem o apoio da Célia, tem o apoio do Leandro, tem o apoio de todo mundo aqui, tem o apoio até de Deus. Aqui a gente tem carinho, afeto, tem tudo que a gente não teve numa família verdadeira. Hoje eu posso falar que eu sou feliz. Hoje tenho um plano o meu futuro, casei, eu construí minha família. Graças a Deus, Deus me deu um novo lar. Eu espero coisas muito boas, porque eu vou fazer por nós. Eu, 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 Diana. Vou fazer por nós, você vai. É isso. Só começar. falar.
0: <risos> obrigado, obrigado. Prepara as fotos da casa aí para me mostrar. E aí a gente começou esse trabalho. Durante muito tempo, irmãos, a gente sustentou esse trabalho com música eu cheguei a vender quase um milhão de cópias de CD. Olha só que coisa, aquela doideira né, do pastor Ari, de botar boné, da gente cantar na igreja, acabou dando certo. E aí, durante muito tempo, a gente vendeu muito CD, Aqui muita gente comprou CD em Campo Grande, teve gente que comprou 50 CD, 100 CD, e a gente sustentou a obra. Só que chegou uma hora que a mídia física, ela não vendia mais, e aí a gente não tinha mais o que fazer, e aí a gente precisou procurar meios para sustentar esse projeto, né? Parte dele, a gente conseguiu portas através da política, através de recicláveis, através de doações, e Deus tem aberto portas. E eu estou muito feliz porque, no meio de uma pandemia, a gente começou uma nova porta. A casa agora está num lugar muito legal. Eu queria mostrar umas fotos da casa, porque quando a gente pegou lá a casa, ela estava muito jogada. Ela fica no centro de Caxias, ali, atrás do Rei do Bacalhau você tem a, o Washington Luiz atrás do Rio do Bacalhau, eu, inclusive eu vim aqui hoje para convidar vocês, gente passa um dia lá com a gente reúne aí as mulheres da igreja de Campo Grande, as moças passa uma manhã com a gente lá um sábado pastor, eu já até falei com com o Juninho sobre isso, não foi? para a gente marcar um sábado, vocês irem para lá, se vocês tiverem atividades que vocês queiram desenvolver estudos bíblicos é, louvor, ou um dia da beleza, alguma coisa, quiser ensinar alguma coisa, é benção. também se, se quiser ir lá só para abraçar, só para beijar, só para poder ficar junto, sabe, é muito bom, as meninas ficam lá, a gente tem atividades na casa, mas quando chega gente de fora é muito legal, então passa uma manhã com a gente lá, as mulheres vão poder estar lá em atividades, fazendo um trabalho de, de estética, estudo bíblico, que os homens, enquanto elas estiverem nessas atividades, lá atrás o mato está alto, você leva a tua inchada, Leva tua foice, você vai capinar lá, vai ser benção. Deus vai te usar, a gente faz um angu lá baiano, lá você come, capina, deixa eu mostrar umas fotos da casa aqui, quando, quando a gente chegou lá, como é que estava? Pode ir passando as fotos, essa casa é muito grande gente, ela tem cinco quartos, cinco quartos, não é isso? Sendo que cinco quartos, um, dois, três, quatro, é, ah não, tem um quarto lá em cima, então são cinco, sendo que três deles são com banheiro, pode ir passando as fotos são Só que a gente chegou lá num desafio, irmãos. Que desafio? Pode passar as fotos, se quiser. Era um desafio muito grande porque a casa estava muito jogada e a gente precisava reformar a casa. Nós fizemos uma campanha na igreja de Caxias, pastor Davi abriu lá o espaço e a gente fez um, uma convocação e o povo doou tinta, doou fio, doou massa, doou interruptor. E aí a casa ficou bacana. Demais. ainda falta algumas coisas ainda mas assim pode passar um pouquinho mais rápido e eu queria que depois que passasse as fotos mostrasse o vídeo de como a casa ficou agora no dia da inauguração, quem pregou no dia da inauguração foi o pastor Davi Silveira ele pregou uma mensagem de 30 segundos, não sei foi muito rápido quando eu cheguei e olhei ele já tinha acabado de, de pregar muito legal Coloca o um vídeo aí Do dia da inauguração Pode soltar Dia da inauguração da casa É um vídeo rápido Olha como é que ela tá bonita agora Aquela sala que estava toda largada. Todo necessitado na face da terra. Jesus disse que é um pequenino irmãozinho dele. É uma pequenina irmãzinha dele. Todo. Quando vocês fizeram os seus pequenos irmãos, a mil fizeram. Que Deus te abençoe. Amém. Benção, benção. Quando vocês forem lá, vocês vão ver a casa está muito linda. E eu estou aqui hoje porque eu quero repartir uma palavra com vocês. Eu quero cantar uma música mas eu também quero pedir a ajuda de vocês. A Bíblia diz para a gente repartir com os santos as nossas necessidades. E existem algumas formas que você pode ajudar o Projeto Coletando Vidas. Hoje o Projeto Coletando Vidas trabalha com mulheres, recuperando meninas, meninas que vêm da violência doméstica, que vêm da prostituição, que vêm do vício de drogas. E a gente tem ajudado mulheres dessa forma. A gente também tem um projeto no Coletando Vidas que a gente apoia casas de recuperação, outras casas. Tudo que a gente recebe todas as doações que vêm para a gente, a gente reserva, guarda para a gente, e aquilo que sobeja, que Deus sempre manda muito, a gente reparte com outras casas, sabe? De vez em quando chega muita doação, esses dias recebemos duas mil caixas de leite, não foi, amor? E a gente reservou lá para a nossa casa, e o restante a gente abençoou várias outras instituições. Então, a gente tem abençoado também outras instituições. A gente faz um trabalho também de acolhimento de moradores de rua na cidade de Caxias, e a gente tem... Todos os dias tirado é, pessoas, né? todos os dias de 5 a 10 pessoas, homens, mulheres, que a gente leva para a nossa casa e leva para outros lugares também. Além disso, a gente faz um trabalho nas escolas, que é um trabalho de prevenção às drogas. E esse é um trabalho magnífico, para mim é o trabalho mais importante. O maior movimento de enfrentamento às drogas não é casa de recuperação. Casa de recuperação chega a quase a ser um mal necessário porque ninguém tem que ficar em casa de recuperação, as pessoas têm que ficar nas suas casas, com as suas famílias, mas as casas de recuperação existem por causa do, do, do desespero das mães, dos maridos, das esposas, mas o melhor projeto, o mais eficaz, o mais econômico, é investir em crianças, em adolescentes, em jovens, cada jovem, cada criança, cada adolescente, que a gente faz o trabalho bem de prevenção, que a gente ensina a amar Jesus, que a gente abraça, que a gente agasalha, é menos um na Cracolândia, é menos um no crack, é menos um no tráfico, é menos um na prostituição. Se o governo entendesse isso, se a sociedade entendesse isso, a gente não estava passando pelo que a gente está passando hoje. Então o Coletando Vidas faz esse trabalho de reabilitação, mas também faz o trabalho de prevenção. E você pode ajudar o Coletando Vidas, você pode ajudar indo lá, conhecendo o nosso projeto, mas existem outras formas de ajudar e eu queria falar pelo menos de quatro formas que você pode nos ajudar. A primeira delas é com esse envelope verde aqui. Toda vez que você colaborar, toda vez que você doar, toda vez que você botar teu dinheiro aqui, nesse envelope, você vai estar ajudando, coletando vidas. A nossa igreja tem uma agência missionária chamada Associação Nacional Evangélica de Missões. Como vocês viram ali no quadro, se quiser colocar, pode colocar de novo. São várias instituições. A gente ajuda missionários no Haiti, a gente ajuda missionário na Bélgica, a gente ajuda índios na Amazônia e outras instituições metropolitanas que estão aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ah, nem tem sido benção, irmãos. E não é só essas instituições, não. Às vezes, um missionário está precisando lá, isolado, né, é, pastor Ari? E aí ele liga desesperado para o pastor Paulo, liga para e a igreja e a nossa igreja tem ajudado. Então, toda vez que você colaborar, toda vez que você colocar teu dinheiro aqui, você vai estar investindo também no projeto Coletando Vidas, amém? Qual é a outra forma de você nos ajudar? Eu trouxe esse livro aqui, eu sei que muita gente já comprou esse livro, quem é que já comprou esse livro aqui? Não basta ser crente, esse livro é uma benção irmãos, eu escrevi esse livro com o meu coração, eu fiquei pensando como seria escrever doutrinas básicas da palavra de Deus, coisas profundas sobre a Bíblia para pessoas que são novos convertidos, para jovens, para gente que não conhece, que não está envolvido na igreja, e aí eu escrevi um livro, que é bem humorado, é como minha música, a pessoa ri, ela dá gargalhada, e apanha, ao mesmo tempo, existe forma melhor de que apanhar do que rindo? Olha só que coisa linda, então se você conhece um jovem, alguém que está caminhando com Jesus, leve esse livro, desde de presente, ele custa apenas 12 reais, gente, é menos que um lanchinho, 12 reais, no final o livro vai, vai estar ali fora, se você tiver duro, não tem problema, não tem problema você pode parcelar no cartão em 84 vezes, eu trouxe o missionário Cielo e a e trouxe também a pastora é, como é que é? como é que é o nome da pastora? É, esqueci o nome da pastora hã? como é que é? minizinha, pastora minizinha e missionário Cielo estão lá fora te esperando se você quiser comprar o livro ou então faz o pix, passa um cheque se tiver duro também não tem problema pastor Rodrigo é rico, ele paga para você, está tudo resolvido você não vai ficar sem levar o livro e esse livro é uma bênção irmão porque ele foi a introdução dele foi escrita por ninguém mais, ninguém menos que o pastor Ari Yak. olha só cara, é muita honra, né? fez minha mudança ainda escreveu a introdução do meu livro, isso é pastorzão, gente, o pastor Paulo também faz aqui uma apresentação, o pastor Davi faz o prefácio, então leve o livro para casa, passa ali, compra o livro, eu quero falar de mais opções de você ajudar a gente, mas eu queria cantar uma música antes, daqui a pouco a gente fala mais, se não a gente fala muito e não canta, vem cá Letícia Marques, minha filha gente, essa menina linda é a minha filha, tira a máscara Letícia, mas ela não é linda assim por causa de mim, ela é linda assim por causa da mulher que eu amo, Célia. Essa moça bonita aqui. 12 anos ao contrário, né? A Letícia passou, ela passou para a UERJ. Ela está fazendo relações internacionais. Aí eu falei: Letícia, esse troço não dá emprego, filha. Você tinha que fazer engenharia, direito, medicina. Que relações internacionais? Vai trabalhar onde, filha? Não, pai, o mercado de trabalho é muito bom. É só você falar quatro idiomas e você já está empregado. Falei, tá bom. Eu falo dois só: paraibês e língua estranha. Letícia fala o quê? Já fala inglês, já está falando espanhol. Chega para cá, filho, chega para cá. Que música que a gente vai cantar?
1: Deus abençoe a igreja.
0: Amém. Que, que música a gente vai cantar?
1: Ah, que música. Não, não, basta, vai ser ser crente. Crente. não, não basta ser
0: crente. Não é. basta ser crente, é claro. Tem como colocar a letra e soltar a música para gente aí? olha para o lado e pergunta para o seu irmão assim que crente você é? pergunta para ele, que crente você é? é crente carroça? é crente chuchu? não sabe não? então preste atenção nessa canção, porque uma coisa é ser crente outra coisa é ser cristão é preciso amar a Deus e é aos irmãos ser safo na palavra, sagaz na oração sem papo torto sem vacilação, aí meu irmão Preste atenção nessa canção. Dia desses, diante do espelho, me perguntei: Que crente você é, Leandro? Respondi: Não sei. Tradicional, pentecostal, protestante, evangélico, nominal, praticante, essas coisas que perguntam no senso do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer: Falo o que vem na cabeça, sem pensar. Mas aquele que tudo vê, não dá pra enganar. Descobri que a questão era mais difícil do que eu imaginava. Nesse bolo doido, onde um ia que eu me encaixava? Então comecei a viajar. Essa pergunta que não quer calar, pergunta pro meu irmão aí, ó. Que crente você é? Que crente você é? X9, x tá firmão de pé. Mas que crente você é? Que crente você é? Não cego, é furo, olha questão de fé. Não basta ser crente. Canta! Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer pro mundo. Tem que mudar de peixe tua mente. Não basta ser o um coração feito criança pra perdoar Ser cristão, saber amar Tem crente que só aparece em certos momentos É o crente escoteiro, só vai em acampamento Tem o crente girafa, aonde ele mora O corpo tá na igreja, mas a cabeça tá fora Tem aquele que se sente, só quer aparecer Só atua por cima do bolo, crente glacê E o crente salomão, alta categoria O bicho sabe tudo, pai da sabedoria Tem o crente chiclete, que não é mole Mastiga a palavra, mas nunca que engole. Crente museu que vive de passado. E o crente carroça. Só vence o pouco
1: chato. Não basta ser
0: crente. Não, não basta, basta ser, crente. ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo. Tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente. Não basta ser crente. É muito pouco, é muito pouco. Tem que ter o um coração vendo criança pra perdoar. Ser cristão, saber amar. Camaleão Outra espécie de crente, comportamento em cada ambiente. Que nem crente chuchu, não tem gosto de nada. Maria vai com as lutas, o bucha da salada. E o crente, papagaio, não quer refletir, não tem opinião, só sabe repetir. Precisa examinar as escrituras, deixar de ser mané, tomar postura de guardião da verdade, de profeta. O que confere a palavra e interpreta? aquilo que não festa ele deleta Pois agradar o Senhor é sua meta Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser cristão É preciso amar a Deus, velho E aos irmãos, você sapo na palavra Sagaz na oração Sem papo torto, sem vacilação Não basta ser Cante crente a gente. Não, não basta ser crente Tem que nascer de novo Tem que morrer pro mundo Tem que mudar de vez tua mente
1: Não basta ser crente
0: Não basta ser crente Tem que ter o um coração para perdoar, ser cristão, saber amar. Tem o kit top model, se enfeita todo pra vir domingo a Santa Ceia, igreja cheia. Mas o cristão dá o melhor que tem pra quem precisa. Pois Deus conhece o coração de quem quer tirar, onde de quem quer andar. Na humildade, na santidade. Aí, meu irmão, bota a cara, não adianta, adianta correr, Deus já te viu, pegou você. Pegou você. Não, não, basta crente, não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Correr pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não
1: basta
0: ser crente, é muito pouco, é muito pouco. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar. Ser cristão, saber amar. Digita Ctrl C. Na primeira é pistola de João, e aperta, Ctrl-V no coração. Depois Ctrl-Z, cancela o passado. Estão de verdade, deleto o pecado. Agora eu quero ver todo mundo cantando. Levanta a mão comigo assim, ó. Só vocês agora, não basta ser crente. Bem forte, bem bonito. Verdade,
1: teleto, pecado. Não basta ser crente, não
0: basta ser crente Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo Tem que mudar de vez tua mente
1: Não basta ser crente, não basta ser crente Tem que ter um
0: coração feito criança pra perdoar Ser cristão, saber amar Digita Ctrl C na primeira epístola é de João E aperta Ctrl V no coração depois, ctrl-z, cancela o passado. Cristão de verdade, deleto o pecado. <risos> Obrigado, Letícia. Deus abençoe. Eu vim muito bem acompanhado da Letícia Marques, minha esposa, minha, minha filha, da Célia Marques, minha esposa. Nós somos casados há 25 anos. Eu vim também com meu cunhado, André, com a Fabiana, que também é a irmã da Célia. E vim também com minhas três amigas hoje, né, que estão lá na casa com a gente, a Renata, Renata, minha amiga, a mãe da Renata é membro da nossa igreja, Maranata de Nova Iguaçu. Não é isso, Renata? Vim também com a Aninha, minha amiga, e vim também com a mais nova aluna. Oh meu Deus do como é que eu vou ser pai de uma menina de 71 anos, meu Deus? Irmã Dalva. Deus abençoe, irmã Dalva. Em nome de Jesus, amém? Então, eu já falei para você que a primeira forma de você nos ajudar é através da ANEM, Associação Nacional de Evangelica de Missões. A segunda forma é você comprando o nosso livro, vai estar ali fora. E o que, que eu fiz? A gente fez uma campanha, lá em Caxias, nós fizemos uma campanha da reforma da casa. Então, os irmãos doaram materiais de construção e a gente conseguiu reformar a casa. A casa está muito legal, faltam algumas coisinhas. E a gente fez um chá de casa nova. O que, que é um chá de casa nova? Você que está acostumado, né, quando a pessoa vai casar, faz o chá de panela então, quando a gente veio da outra casa muita coisa estava velhinha já algumas coisas a gente precisa e aí eu trouxe uma lista de coisas essa lista vai estar ali fora na hora que você passar você pode escolher na lista o que, que você quer dar tem de paliteiro até uma televisão smart de 80 polegadas aí você escolhe o que, que você quer dar entendeu? você está entendendo? Né? aquilo que Deus colocar no teu coração e aquilo que você puder doar né? agora, se você só pode dar o paliteiro irmão, vai lá, dá o paliteiro sabe, coloca lá mas se você pode dar a televisão de 80 polegadas, não dê o paliteiro dê a televisão <risos> brincando com vocês, mas de um a um milhão o que Deus colocar no teu coração passa lá, tem saboneteira, tem garfo tem prato, tem... e tem coisas que você talvez tenha em casa não está usando mais está em bom estado Tá, eu aprendi isso com o pastor Ari se não serve para você não doe para ninguém porque o que a gente recebe né Célia de roupa, meu Jesus ainda bem que aqui na Maranata de Campo Grande o pessoal é consciente, mas tem umas coisas que a gente recebe irmão, que só Jesus para ter misericórdia eu já recebi roupa suja eu já recebi cueca rasgada eu já recebi calcinha não pode falar, censura. Mas, irmão, se não serve para você, não doe. Camisa sem, botão. Camisa sem botão. Bota o botão, meu Deus. Calça sem frecicré. Como é que vai ser? Como é que o miserável vai andar sem creme, meu Deus? Então, se está lá na tua casa, está em bom estado, às vezes, você fala, às vezes você vai passar ali na lista, você vai, vai ver lá, liquidificador. Ah, eu tenho um liquidificador lá em casa que eu comprei, sei lá, e é dá para a Nora, mas eu briguei com a Nora, não vou dar mais, vou dar para coletando vidas, eu comprei uma geladeira, ia dar para minha sogra, mas não, minha sogra não, minha sogra morreu de Covid, eu vou dar para coletando vidas, olha como é que Deus abençoa, um morre, o outro é abençoado, é coisa de Deus gente, é assim, então passa ali no final, e aí eu estava pensando numa coisa Juninho, não sei se você pode me ajudar, a pessoa pode, é, na hora ali, ela vai ver um valor, eu coloquei um valor mais ou menos aproximado do site da loja americana, mas aí se você quiser dar o valor, ou se você quiser fazer um pix, ah, Leandro, eu quero comprar, eu quero comprar, legal, você compra, e a gente podia marcar de entregar aqui na igreja para alguém, eu não sei, Juninho, é possível que isso seja, isso seja feito? E aí daqui umas duas ou três semanas eu volto aqui e busco, eu posso marcar tipo dia 14, que vai ser o segundo domingo do mês de fevereiro, A gente pode ser, pastor? Pastor? pastor Ari, ah Leandro, eu não tenho dinheiro agora, mas eu quero comprar, eu quero comprar um jogo de facas traz para a igreja, deixa aqui pastor Ari, o, 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 o Diácono Juninho e aí eu vou voltar aqui na igreja e pego de novo, ou então se você tem alguma coisa na sua casa, lençol, coisas que você vai ver na lista lá que você pode abençoar, amém? amém? Glória a Deus eu tenho mais duas coisas para falar e eu quero ler uma palavra com vocês é, uma outra forma que você pode nos abençoar é sendo mantenedor do projeto Coletando Vidas. Tem como colocar aqui? E aí, todo mês, você pode, a partir de R$10, ser um missionário mantenedor. Com 10 reais por mês, você nos ajuda. Eu até coloquei ali o que, que se faz com 10 reais ali, ó. com 10 reais por mês você ajuda a dar um café da manhã e um almoço para uma menina por um dia. Então, se você todo mês doar R$10 para Coletando Vidas, a gente vai garantir que um dia. Uma das meninas vai ter café da manhã e almoço. Ah, Leandro, eu, eu quero dar mais, eu quero dar 20. Tudo bem, está ali, dá 50, 100. Não importa. Você vai procurar a gente ali no final, vai deixar lá o seu contato. A gente vai entrar em contato com você e você pode nos ajudar dessa forma. Você pode nos ajudar hoje comprando o livro, participando da, do chá de casa nova, mas também pode ser um mantenedor mensal, fazer um voto. No ano de 2022 eu vou me comprometer de todos os meses, no um dia que for mais adequado para você, fazer uma doação, seja de 10, de 20, daquilo que você puder e quiser, que Deus colocar no seu coração. Em retorno a isso, todos os meses, você vai receber um relatório, dizendo para onde está indo o dinheiro, como o dinheiro está sendo investido, naquilo que a gente está gastando, como está sendo gasto na casa. E aí você vai receber um relatório, e a porta da casa fica aberta, para você ir lá e ver ao vivo e a cores de como os recursos estão sendo gastos. Amém? E último lugar, para fechar com chave de ouro, pode colocar. É a forma mais legal, mais econômica, mais barata de você ajudar o Coletando Vidas. Quem é que está fazendo parte da campanha das tampinhas aí? Gente, essa campanha da tampinha está bombando. Já estamos nas 14 igrejas Maranatas, do Rio de Janeiro. Já estamos em 20 igrejas da Devex, igrejas Caras de Leão. São mais de 50 igrejas participando desse projeto. Pode ser tampa de garrafa, pode ser tampa de amaciante, pode ser tampa de Nutella, pode ser tampa de arisco, não importa, se for tampa plástica, meu irmão, não joga fora mais em nome de Jesus, pega, e, aqui ó, Coca-Cola, eu se eu fosse você, não tomava Coca-Cola, Que Coca-Cola faz bem para o ralo da pia, para desentupir o ralo da pia, imagina o que, é que faz no teu estômago, mas se você quer ser desobediente, quer tomar assim mesmo, toma, mas traz a tampinha para a igreja, e aqui ela vai ser reciclada, porque é o que eu digo sempre, se uma tampa dessa não precisa ser jogada fora, se ela pode ser reaproveitada, reciclada e se tornar útil para a sociedade de novo, por que uma menina usuária de cocaína tem que ser jogada no lixo? Assim como empresas reciclam tampas plásticas, o Senhor tem reciclado vidas, o Senhor tem regenerado pessoas, pessoas vão ser recicladas e reaproveitadas para o Senhor. Voltar para o mercado de trabalho, voltar para a família, conhecer Jesus, ser liberta do diabo, do pecado, do inferno, da morte. É a reciclagem do céu, irmãos. Então, num tempo tão difícil, a gente está usando coisas que as pessoas jogam fora para poder reciclar e tornar de novo uma coisa boa. A partir dessa semana, a gente começou esse projeto lá na Praça Seca, com o pastor Romulo. E a gente vai passar para outras igrejas também. A gente também está recebendo óleo usado. Aquele óleo que você frita, batata frita, carne de porco, peixe frito, você não joga mais fora. Primeiro que é o um pecado, irmãos, pegar o óleo e jogar ali na pia. Você está entupindo o seu sistema de esgoto e está entupindo o bueiro também. A gente, crente, evangélica, a gente tem um descaso com a questão do meio ambiente porque hoje está meio polarizada essa coisa no Brasil, né? de esquerda, de direita. Não, isso aí é pauta da esquerda. Não, irmão, não é pauta da esquerda, não. É pauta da Bíblia. O Senhor criou céus e terra. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento no a obra das suas mãos. E tudo que Ele fez é bom. E a gente, como crente em Jesus, precisamos preservar a natureza, precisamos preservar o meio ambiente. A gente precisa ter essa consciência. Se tem um povo na terra que tem que ter consciência ambiental, somos nós, salvos em Cristo, ah Leandro, mas eu vou morar no céu, é filho, mas por enquanto você está na terra, preserva a terra em nome de Jesus, que você está morando nela, quando você for para o céu, outros 500, entendeu? Então a gente precisa, e o coletando Vidas faz isso, ele, ele pratica essa consciência ambiental, e também pratica a consciência social, a gente recolhe material que ninguém quer, aquilo que o pessoal jogou fora, não quer mais, tampinha, óleo usado, você vai pegar teu óleo usado lá, que você joga no lixo, joga no ralo, você vai botar numa garrafa, seja qual for, pet, garrafa desinfetante, você fecha, a gente vai deixar aqui um galão, você joga lá dentro, de tempos em tempos, a gente recolhe esse óleo, e leva embora, e reaproveita, vai fazer sabão, vai fazer outras coisas, amém? Fiquei até cansado de falar, Jesus, se você trouxe Bíblia, abre sua Bíblia em Salmos, capítulo 113, Salmos, capítulo 113, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8, aquele vídeo, aquelas fotos a gente deixa para depois, para o final, pode deixar na, na fita aí, obrigado também meu querido, vocês são maravilhosos, Deus abençoe vocês, Salmo capítulo 113, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, aqui na versão que eu vou ler, ele levanta do pó o pequeno, e do lixo ele ergue o pobre. Eu vou ler de novo, versículo 7. Ele levanta do pó o pequeno, o necessitado, o aflito, o abandonado, o desvalido, o desprezado, o falido, e do lixo, do monturo, do esgoto, da força, do nada ele ergue o pobre, se ficasse só por aí, já estava bom irmão, no versículo 7, ele tirar o pobre do pó, ele tirar o necessitado do lixo, mas não, no versículo 8, ele vai mais longe, ele faz ele assentar, entre os príncipes, sim, entre os príncipes, do seu povo, Senhor, nesses poucos minutos que temos, abre a minha boca, abre os ouvidos, abre os corações, fala Senhor com a gente essa manhã, eu te peço isso em nome de Jesus, amém, quando a gente olha para esse versículo, a gente lembra de um, um hino que fez parte do cancioneiro popular evangélico, que depois ficou muito famoso por causa de um menino que gravou, engraçado na internet, que dizia assim, dos galhos secos, de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Senhor fez brotar. Fez brotar um jardim. Fez brotar folhas. Fez brotar frutos. Ele traz a existência a partir do nada. Nada. Ele diz, haja luz, e a luz vem. Ele pega aquele que ninguém acredita mais, e diz, eu vou fazer de você alguém. E a minha história tem a ver com esse versículo, a minha história tem a ver com tudo que eu te falei agora, de tampinha que estava no lixo, e se torna útil de novo. De óleo que ia ser jogado no ralo, mas que é reciclado e se torna útil de novo para a sociedade. Eu nasci numa comunidade muito pobre, chamada Mangueirinha, lá em Caxias, no bairro do Centenário. No dia que eu nasci, disseram assim, mais um traficante para essa favela, mais um marginalzinho, sem pai, mais um que vai ficar lá na boca. E, de fato, o meu destino era esse. Essa profecia maligna, satânica, poderia ter se cumprido, porque muitos dos meus amigos morreram no tráfico. Muitos deles morreram nas drogas. Muitos deles foram presos. Eu perdi primo, eu perdi amigo, eu perdi vizinho. Eu nasci e fui criado no meio de tiroteios, de drogas, de gente se perdendo do lado direito, do lado esquerdo, atrás, na frente. E eu não tinha muita esperança, porque minha mãe tinha problemas, problemas graves, e ela nem podia me criar no começo. Eu fui criado pela minha avó, mas Deus tinha um plano na minha vida. Minha avó era uma mulher de Deus, ou oh, mulher abençoada era minha avó, uma profeta de Deus, A André conheceu minha avó, mulher que Deus usava em profecia, revelação, visão, Era aquelas irmãs da Assembleia de Deus, que Deus usa no reteté, minha avó, na sua juventude, foi regente do coral de irmãs da Assembleia de Deus de Madureira, naquela época Madureira, era uma igreja proeminente no Brasil, até, até hoje é uma igreja histórica, mas tudo que acontecia em Madureira, ganhava o mundo, e a minha avó, como era regente do coral das irmãs, ela que compunha os hinos oficiais de todos os anos do congresso de irmãs da Assembleia de Deus de Madureira. Olha só que coisa louca, porque lá na Assembleia de Deus as irmãs botam um roupão, aí vem com um caderno e cantam os hinos. Muito legal, gente. Aqui na Maranata não tem isso, não. Ah, em Caxias tem o Rocha Eterna, né, pastor? De vez em quando o pastor ali chamava o Rocha Eterna para cantar. E as irmãs foram lá. E minha avó escrevia os hinos. Alguns desses hinos que minha avó escreveu ficaram famosos. Ganharam o mundo. Um dia eu cheguei em Manchester, Manchester, na Inglaterra, e eu vi um cara cantando uma música em inglês, eu falei, miserável, essa música é da minha avó. Está em inglês, você traduziu, mas é da minha avó, cara. Minha avó escreveu hinos maravilhosos, alguns deles vocês vão, vão lembrar, porque vocês cantam também. Quer ver um bonito? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer, se a noite escura está, sua mão me guiará, basta que me toque, Senhor. Quem ouve essa música, pensa assim, aí o compositor escreveu essa música onde? Numa igreja, né? de noite, nessa noite feliz, nesse santo lugar nada, a velha era enfermeira, trabalhava no hospital, no meio de um plantão, Bia, eu estou falando da Bia porque ela também é enfermeira no meio de um plantão Bia ela entra dentro um amor xerifado, sujo, fedorento ela toda suada, toda melecada ela ajoelha no meio daquele lixo no meio daquele material, daqueles insumos e ela clama, nessa noite feliz nesse santo lugar eu marquei um encontro com Deus isso prova que não importa onde você está não importa como você está, mas importa quem você clama. Quando você clama o Senhor, todo lugar é um lugar especial, toda noite é feliz, todo momento é sagrado, porque é você que está ali clamando o santo dos santos, clamando o rei dos reis. Minha avó fez outras músicas também bacana, Quer ver uma só? Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Até machinho de carnaval, né? E deve lugar. Uma coisa. Quer ver uma outra? Agora, agora, agora Eu preciso de Jesus aqui agora. O carnaval está chegando Tem outras canções que eu não vou lembrar A véia morreu pobre, gente Nunca ganhou um copyright Nunca ganhou um direito autoral Naquela época não tinha esse negócio de ceder e tá, tal tá, tá. Mas morreu rica da graça de Deus Recebendo os galardões Ganhou muitas almas para Jesus E eu me apaixonei por Jesus por causa da minha avó minha avó me criou e disse, vamos ajudar as pessoas, a nossa casa era cheia de gente, as pessoas iam lá buscar comida, minha avó era aposentada depois, já quando ela saiu do hospital e ela ganhava um dinheirinho pequenininho, mas ela alimentou tanta gente, eu não, eu não sei como é que ela fazia aquilo, até hoje eu me pergunto, e eu aprendi com ela, a socorrer o necessitado a acreditar que as pessoas podem mudar, as pessoas chegavam na casa da minha avó, prostitutas, mães de santo, homossexuais, gente falida da vida, gente separado, divorciado, assassinos, entraram pelas portas da, da casa da minha avó, e ali encontraram perdão em Jesus, no final eu falava, agora vai lá na delegacia, que você tem que se confessar meu filho, mas você agora é crente, Jesus vai te abençoar, Deus curou pessoas, através daquela velha, eu aprendi a amar Jesus por causa dela, aprendi a acreditar nisso, um dia minha avó ficou muito doente, minha avó ficou muito doente e ela não podia mais cuidar de mim. Eu tive que voltar para a casa da minha mãe de novo. E aí voltou aquela nuvem escura novamente, irmãos, dos tempos em que eu morava lá naquela favela e eu comecei a me misturar com aquele pessoal que não prestava e por muito, muito pouco eu não entrei na vida do crime. Um dia, eu era já jovenzinho, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu estava com a minha mãe passeando pela rua José de Alvarenga, em Caxias. e aí quando a gente está passando pelo calçadão, a gente viu um pessoal tocando, o pessoal estava tocando ali, tinha uma bateria, tinha um teclado, tinha um contrabaixo, o pessoal batia a palma, a gente não estava acostumado com aquilo, porque na Assembleia de Deus, eu só via os hino da a, tal. o pessoal todo mundo né, comedido, e quando eu vi aquele povo alegre tocando, cantando, batendo bateria, eu falei, mãe, vamos parar aqui para ouvir esse negócio? Aí ela, vamos parar, vamos parar, era em frente uma drogaria, e em frente o baú da felicidade, era o povo da Maranata, era a primeira vez que a gente tinha tido contato com aquele povo, e aí ficou e minha mãe ali olhando, e a gente achava tão bonito aquilo, e aí acabou, quando acabou, minha mãe falou, acabou? Aí alguém falou assim, não, acabou não, é só subir a escada que tem mais lá em cima, e a gente subiu a escada, e a gente entrou pela primeira vez no forninho da José de Avarenga, chamado também carinhosamente de micro-ondas, porque era muito fresquinho aquele lugar, lá a gente conheceu o pastor Cassiano, homem de Deus, homem de Deus, morreu pregando Evangelho, nunca parou, incansável na luta, pelo Evangelho, ali eu me apaixonei por Jesus, minha mãe se batizou, anos depois eu também me batizei, ali, eu conheci Jesus, ali eu fui para o Adola Camp, eu fui para o congresso, de, para o retiro de jovens, para o retiro de carnaval, eu ouvi as pregações do pastor Ariac, do pastor Davi Silveira, eu ouvi as pregações do pastor Paulo, eu ia para a BI, eu ia para a concha acústica da UERJ, e eu fui me aproximando de Jesus, e fui querendo viver o Evangelho. Depois, mais na frente eu decidi que eu queria ser um pastor. E quando eu olho para mim hoje, para minha família, para aquilo que eu faço, eu descobri que sou um pastor. Eu não sou um pastor de uma igreja bonita assim, de gente perfumada, linda, maravilhosa, com talquinho, com perfume. Eu sou pastor de prostitutas, de traficantes, de usuários de crack, de moradores de rua, de gente que ninguém quer, mas Jesus quer. De gente que a família abandonou, que a sociedade desprezou, que o Estado separou, mas que Jesus morreu na cruz para salvar, e quando eu comecei a reler a palavra, eu descobri, que Jesus amava essas pessoas, que Jesus amava quem ninguém queria, que Jesus amava aqueles que eram desprezados, e é engraçado que João diz, que de todos os milagres que ele operou, se fossem ser relatados, os livros do mundo não poderiam comportar, sinais, prodígios, e efeitos que Jesus de Nazaré, realizou, mas é engraçado que o único que acontece dentro da sinagoga é o homem da mão errada. Jesus operou vários milagres, mas o único registro dentro da, do templo é o homem da mão errada. Leandro, por que, que Jesus operava tanto fora do templo e tão pouco dentro do templo? Será que é porque a mulher do fluxo de sangue, aquela imunda, jamais teria o direito nem de passar na porta do templo? Será que é porque o fedorento do Bartimeu seria expulso pelos diáconos da sinagoga? porque fedia demais? será que é porque os leprosos nem na cidade podiam ficar? eles tinham que ficar depois dos muros no meio do monturo no meio do lixo mas o Jesus de Nazaré ele pulou o muro, ele foi lá no monturo ele foi lá no lixo, no esgoto do mundo e resgatou aqueles que ninguém queria eu aprendi com a minha avó eu aprendi com Jesus de Nazaré que Jesus quer, aqueles que ninguém quer será que é por isso que a primeira pessoa que viu ele ressus, ressurreto não foi um discípulo? ó, oh, Jesus ressurgiu da morte vou me apresentar a quem? vou me apresentar se fosse hoje eu vou me apresentar a quem? vou me apresentar ao pastor vou me apresentar ao Hernando D. Lopes não, vou me apresentar ao Silas Malafaia Não, 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 não vou me apresentar ao chefe da sinagoga vamos apresentar um cantor gospel, vamos apresentar, não, eu ressuscitei, eu voltei, quem é a primeira pessoa que vai saber da notícia? A prostituta convertida, a prostituta convertida ficou sabendo primeiro que Jesus retornou dos mortos, e sabe quem inaugurou a era da graça? Não foi uma celebridade gospel de Jerusalém, não foi o doutor da lei, não foi um levita, um escriba, não foi Anás, Caifás, não foi Nicodemos, Gamaliel, não, quem inaugurou a era da graça foi um ladrão, está lá na cruz pendurado, o ladrão esperto, né? ele olha para Jesus, o Senhor lembra de mim, se fosse hoje, nos dias de hoje, Jesus olharia para ele e diria, bandido bom é bandido morto, vai para o inferno, você é ladrão, mas Jesus olha para ele e fala, bandido bom é bandido convertido, meu filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e aí eu fui aprendendo a amar Jesus, a socorrer pessoas, fiz o seminário, IBM, terminei o seminário e falei, agora eu vou ser professor do seminário, da escola bíblica, agora eu sou o cara, e Jesus me levou para a praça, para pregar, <risos> Aí eu fui fazer bacharel em teologia. Quando eu terminei, eu achava mesmo que eu ia trabalhar, sabe, dando aula de escatologia, de soteriologia, de hermenêutica. E aí um dia o pastor Sérgio Fraga me liga. Leandro, preciso de você. Eu falei, o que, que foi? Eu vou pregar em Nova Iguaçu hoje. Vai lá para a praça fazer o ar livre. Eu falei, cara, mas eu não sei fazer. Sabe assim, pega a guitarra, toca, canta, no final faz apelo, se alguém quiser aceitar Jesus, tu faz a oração de confissão, se tiver alguém doente, você ora, cura, e se tiver demoniado tu expulsa o demônio. Só isso, pastor? É, só isso, tá bom. Eu fui pra praça, cheguei na praça com a guitarra, comecei a tocar, aí alguém pediu oração, eu orei, o endemoniado ficou, eu orei, e no final eu fiz o apelo, não é que uma galera aceitou Jesus? Só que tinha uma galera meio doida ali no meio. Meio doida. Eu falei, isso é demônio. Sai, capeta. E o capeta não saía. E eu falei, não me ensinaram isso no seminário. O que, é que eu faço? Sai, diabo. E o diabo não ia embora. Eu falei, deve ser cachaça. Vem cá, meu filho. Não é cachaça também. Jesus, e agora? E aí foi a primeira vez que eu vi gente com síndrome de abstinência de craque. O craque já estava em São Paulo. Tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou trabalhar com esse povo. Eu vou ser pastor desse povo de craque e Eu comecei a trabalhar com aquele povo E Deus foi me dando, sabe, ferramentas eu, E começou o rap, irmãos Um dia eu estava na favela lá Eu cantando o hino da harpa Tocando lá a guitarra E o traficante olhou para mim e falou Qual é, pastor? Essa música é música de enterro, pastor eu Falei, que é isso, amigo? É quando os pastores vêm aqui enterrar os bandidos Aqui no funeral, canta essa música aí Canta outra música aí, pastor Não canta, não vai azarar a boca aí, pastor Pelo amor de Deus desculpa aí amigo, vamos cantar outra aqui, aí eu vi, eu, vi, eu vi uma caixa de som tocando assim, os meninos dançando um rap, eu falei, baterista, toca aquela música lá, toca aquela música, toca aquela música, vai. e eu comecei a rimar, a rimar, e eu não parei nunca mais, irmãos, de rimar, por causa do rap, eu viajei todos os estados do Brasil, eu visitei todas as capitais, a gente passou por escolas, e agora se tu quiser, pode soltar as fotos para mim aí, e ir mostrando aqui enquanto eu vou falando, de lugares que a gente foi fazer trabalho nas escolas, pelo Brasil e pelo mundo. A gente viajou o mundo, a gente viajou o Brasil, por causa do rap, alcançando pessoas. E, pastor, você não pode me dar mais cinco minutos só, não? Só cinco só. Pode ou não? Quem me dá cinco minutos? Cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, trinta... Estou brincando, estou brincando, gente. É brincadeira. É porque eu queria falar uma coisa muito interessante... Quando eu era criança, eu ouvi o pastor Cassiano uma vez dizer para mim assim, Deus vai fazer um avivamento no Brasil a partir da maranata. E ele falou isso várias vezes depois, que a maranata seria o estupim de algo grande que ia acontecer no Brasil. Quando eu terminei o seminário, eu estava muito sisudo, e você termina assim, muito senhor de si, senhor da teologia. E quando eu olhei para trás, eu falei assim, pastor Cassiano devia estar meio esclerosado, não era Deus que estava falando, não. E coitado, já estava velho, né? Porque até hoje não teve avivamento nenhum no Brasil, não vi nada acontecer. Que avivamento é esse que a maranata vai promover? Eu me questionando, estou sendo aqui sincero com vocês. Mas aí eu viajei o Brasil inteiro, irmãos. Eu viajei mais de 500 cidades pelo Brasil. E mais umas 200 fora do Brasil. E aonde eu cheguei, eu ouvi um relato. Eu cheguei numa igreja em Vitória Gasteiz, na Espanha. E o cara falou assim: Pode vir, meu filho, você é da Maranata, né? Eu aceitei Jesus na ABI. Eu sou pastor aqui nessa cidade. Eu entrei numa tribo indígena dentro do Oiapoque, divisa com a Guiana Francesa. E tinha um pastor lá de índios que disse: Pode vir, você é da Maranata, né? Eu aceitei Jesus na concha acústica da UERJ. Eu conheci pelo menos, sem exagero, pelo menos 300 pastores que aceitaram Jesus em uma das igrejas da Maranata, que foram membros da nossa igreja, que, que se batizaram na nossa igreja, que ouviram a palavra, que foram impactados e que hoje estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O pastor Cassiano estava certo, não foi da maneira que eu queria, não foi da maneira que eu entendia, mas da maneira que Deus queria fazer. E se formos fazer uma análise histórica de tudo, quem participou aqui do nosso, nosso seminário, do nosso congresso, sabe o que eu estou falando. Nós fomos a primeira igreja a bater palma, a primeira igreja a botar reto projetor. O grande pregador do Brasil hoje, que é o Silas Malafaia, era baterista na ABI. Homens como Silmar Coelho, Marco Gregório, Pastor Sidaco e outros proeminentes que pregam pelo país, começaram a pregar na Maranata. A nossa igreja foi celeiro de pregadores de evangelistas, e continuará sendo, meninos e meninas, sairão dessa igreja, e irão se espalhar pelo mundo, pregando o evangelho, indo pelas nações, o pastor Cassiano, estava certo, Deus fez sim, um grande movimento, nesse país, a partir da igreja Maranata, eu pude ver isso, um dia eu casei, um dia eu tive filhos, eu tenho a Letícia, que é minha filha, o André, e hoje, a gente faz esse trabalho maravilhoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero terminar com essa fala. Cadê o cara da guitarra? Eu quero terminar com essa fala. Se você não ouviu nada que eu falei essa manhã, ouve o que eu vou falar agora. Se você não ouviu nada, ouve o que eu vou falar agora. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa mudar. Não existe impossível que Ele não possa fazer. Eu não tinha esperança... O meu destino era o tráfico, era a marginalidade. Mas o Senhor me transformou em alguém que liberta pessoas, que tira pessoas do lixo. Em 1975, uma menina estava saindo da escola e ela estava indo para casa, de noite. E ela, para ir para casa, ela tinha que passar por um campo de futebol. Quando ela estava passando pelo campo de futebol, alguns homens seguraram ela. Esses homens violentaram essa menina, machucaram ela, estupraram ela, cortaram seus seios, queimaram ela com cigarro. E depois de tudo aquilo, ela ficou ali morta no chão natimorta. morta. Alguém passou e olhou e falou: Ei, eu conheço essa menina eu conheço a mãe dela, eu vou lá chamar a mãe dela, e foi lá chamar, e a mãe chegou, e quando ela olhou a menina, ela falou, minha filha, vamos levar para o hospital, e ele levaram ela para o hospital, ela ficou ali, em coma, durante algum tempo, e o médico falou, mãe, essa menina está grávida, a gente vai tirar a criança, ela não tem condição de ser mãe, mas aquela aquela mãe era crente, ela pegou a bíblia e falou, eu vou orar, deixa eu ver aqui, e Deus falou para ela assim, não tira a criança. Ela vai ser para a minha glória. O tempo passa, nove meses depois, aquela mulher vai parir aquela criança. E o médico procura de novo a avó e diz, olha, eu falei para a senhora lá atrás, eu vou falar de novo, é uma gravidez de risco. Vai morrer a criança ou vai morrer a mãe? E Deus fala com a avó novamente, não te disse, eu... Que não morre nem mãe, nem criança Que a criança será para a minha glória E aí Quando aquela criança nasce A mãe fica bem, a criança fica bem A vovó levanta a criança assim Que nem o filme do Rei Leão, né? O bacaquinho levanta o simba assim E consagra aquela criança ao Senhor A avó Já partiu para o Senhor Está aguardando a ressurreição dos santos A mãe está bem com Jesus Se recuperou Recomeçou a vida e a criança está aqui falando com vocês. Eu não tive um pai terreno, mas o Pai do Céu nunca me abandonou. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei Dalva, o que que se passou Dalva? Mas o Senhor Jesus quer te abraçar essa manhã, Andalva. Tudo que te fizeram de mal, o Senhor vai transformar em bênção a maldição se transforma em bênção. o lixo se transforma em coisa boa, o estrupo vira vida, a morte vira vida, no reino de Deus não tem lata do lixo, vamos ficar de pé em nome de Jesus, o Senhor transforma tudo, Ele traz a existência, aquilo que não é, Ele faz nascer do lixão, do lixão, Ele faz nascer coisa boa, eu não sei o que você passou minha filha, eu não sei se você foi abusada, eu não sei se você foi violentada, eu não sei se você foi abandonada pela pessoa que te amava, mas essa manhã, o Senhor diz para você isso aqui, quer ver, ó? Está chorando porque Se você tem um Deus que cuidar de você, oh, e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou lhe dizer Que Ele tá cuidando Lembra de onde você veio E aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou nem era pra você estar tá aqui, Aninha Mas Deus falou assim Essa aí vou levantar E onde colocar suas mãos eu vou abençoar Canta comigo assim, ó Vamos lá, não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Muita gente que te ama Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Cadê o pessoal do louvor pra cantar comigo? Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta tem muita gente que te ama, Deus mandou lhe dizer que vai acontecer, Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Cada-se assim comigo é só, tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você. Oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Lembra de todos os livramentos que você já passou? Lembra da onde você veio? Lembra da onde você veio? E da onde você chegou? Nem era pra você estar tá aqui Mas Deus falou assim Renata! Essa aí vou levantar E onde colocar sua mão? E onde colocar sua mão eu vou abençoar Cante mais uma vez comigo assim, ó Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta tem muita gente que te ama Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta tem muita gente que te ama Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Cantar a basura e anda lá.
2: Aleluia Passar. Você pode aplaudir o Senhor Fica aqui Leandro De uma maneira muito especial, Deus falou conosco esta manhã. E quem sabe você é uma dessas pessoas, alvos de Deus. E você gostaria que nós orássemos para que Deus abençoasse a sua vida. Pegue as suas coisas, vem para cá, nós vamos terminar o culto. Você quer vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. E vamos pedir a bênção, a misericórdia do Senhor mais uma vez sobre as nossas vidas. Você gostaria? Venha. Venha você com o seu marido, venha você com seus filhos, venha você que precisa de Deus, que foi tocado pelo Espírito Santo. Parece que esse microfone... Vem para cá, em nome de Jesus. Vem para cá, nós vamos falar com Deus. Aleluia. Você está precisando, você foi alvo de Deus, esta manhã, da palavra do Senhor, sai do seu lugar, venha para cá. Você quer receber a bênção de Deus? Amém? Deus falou com você, você foi alvo de Deus esta manhã, sente que Deus esta manhã pode abençoar a sua vida, dentro da sua área, na sua casa, amém, aleluia, vem para cá em nome de Jesus, nós vamos orar por você, você vai fazer essa oração Leandro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria chamar os diáconos para estar aqui no entorno dessas pessoas nós vamos orar por todos esses irmãos diáconos, diaconizes para ficarem aqui no entorno desses irmãos chegue um pouquinho mais para frente você que veio aqui para que as pessoas não, 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 não entrem nos corredores venha mais um pouquinho mais para frente em nome de Jesus vamos orar agora, eu vou pedir à igreja que levante a sua mão na direção dessas pessoas que já foram abençoados pela sua palavra, mas vieram aqui à frente porque estão tocados por Deus e querem, no nome do Senhor Jesus, a restauração para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida pessoal, circunstâncias, pecados, circunstâncias que estão travando a sua vida, o pecado que está correntando o seu ser, esta manhã o Senhor vai quebrar tudo isso e vai trazer vitória e libertação para você no nome de Jesus. Ora, Leandro. Amém. Se
0: você tem algo impossível, o Senhor essa noite pode mudar curar, libertar, se você quer aceitar Jesus essa manhã, levante sua mão onde você estiver, você que ainda não aceitou Jesus, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo pela internet, aí na sua casa, onde você estiver, no carro, onde você estiver, levante sua mão e diga, eu quero aceitar Jesus, se você é desviado, está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Jesus essa manhã, levante sua mão também e diga, eu quero retornar para a casa do Senhor, eu quero voltar, eu quero, eu quero Jesus na minha vida, Senhor Jesus, essa manhã, Senhor, estamos gratos, Grato porque no meio, Senhor, de uma pandemia No meio do desespero de uma nação, de um planeta Nós estamos aqui congregados, reunidos em teu nome, Senhor Tu não desistiu da gente, Senhor Tu continua sendo o mesmo, Senhor, o mesmo Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente Aqui estão os teus filhos, aqui estão tuas filhas Alguns deles, Senhor, Senhor, com dúvidas Alguns deles, Senhor, desesperados Alguns deles com dores alguns deles Senhor, com pessoas em casa enfermas, com pessoas que estão Senhor, no poço, Senhor, precisando ser libertos, Senhor, derrama da Tua graça, do Teu poder da Tua misericórdia, do Teu perdão vem com Tua mão forte nessa manhã, meu Deus Tu és o Deus da providência Tu és o Deus do impossível. Vem essa manhã, meu Deus, nos socorrer. Vem nos socorrer, Senhor. Segura, Senhor, na mão do teu filho, na mão da tua filha essa manhã. Abraça a tua filha que se sente rejeitada. O teu filho que está desesperado por questões financeiras, por questões de saúde, Senhor. Só tu, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Tu és a saída, Senhor. Tu és a nossa esperança. Não temos a quem recorrer, se não a Jesus ó oh, Espírito Santo vem sobre nós derrama da tua graça derrama dos teus dons espirituais restaura aquele que estava afastado aquele que estava frio, aquele que estava morno Senhor, aquele que hoje Senhor levantou a mão e quer te receber como Senhor e Salvador esse que está assistindo, o teu filho, a tua filha que está assistindo na internet, no Facebook no Youtube, no Instagram, seja onde esse culto chegar, a hora de chegar visita Senhor, visita pela tua tua graça, eu te peço isso em nome de Jesus, amém, amém